0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文，第一百五十二章，不吃这一套。一顿饭吃的马蜂是无比郁闷。杨阿姨有意无意的老用眼斜马蜂一下，那个眼神明显的告诉马蜂，你要么是我女婿。要么就是一个被列为不受欢迎的人。牛宇看到这个情形，为了缓和气氛，就对马峰说：“小马呀，你们蜜蜂企业现在搞得可是有声有色呀，怎么下一步有什么打算？”牛萌萌不动声色地说：“爸，他一个电工，你问他这些干什么呀？”牛宇溺爱的看了牛萌萌一眼：“你这孩子就会调皮。”于娟子看到马峰吃鳖，乐得偷偷的笑。侯美云不满的夹了一块西红柿放到于娟子的碗里，说：“吃菜。”马峰尴尬笑笑：“哈、啊，那个，我们有个药品的项目，想自己建一个厂，或者找一个合作伙伴。”牛宇本来也就是随便一问，听马峰这么一说，大为惊奇地说：“哎，你们蜜蜂企业的研发能力很强啊！”这可是跨行业了，要是你们项目好，我们一定支持。可是我们市里现在正在治理药品行业排污，你回头啊，把你的资料给我一份看看。我可先把话说在前面，这个项目我们可是要好好审查了。马峰心里说：“你这个牛老头，该不会是因为你闺女的事情，在这里和我打哈哈吧？”牛宇这个时候兴趣大增，他看着马峰说。你们蜜蜂企业老是给我们惊喜不断。哎，对了，你们还有什么项目呀？马蜂还没说话呢，于娟子就开始在桌子底下不断的踢马蜂。马蜂虽然不明所以，但是却有所保留的说：“啊，还有几个项目，可是还不成熟。”牛宇点点头。吃过饭，马蜂和于娟子一块儿往回走。马蜂问于娟子：“小气鬼。”你吃饭时候老在桌子底下踢我干嘛呀？于娟子眼冒金星地看着马峰，你怎么回事？有了好项目找人合作干嘛？咱自己弄不就完了？其实于娟子这么说也是有原因的。当时在咖啡店的时候，于娟子放出豪言，说要出一千万投资自行车厂。可马峰给他算了一笔账之后，于娟子不舍得再多的投钱了。多亏了后来。于娟子敲诈了马峰 20% 的股份。现在的自行车厂才几天的功夫，在侯美云的策划下，这种助力车的市场潜力已经是出现端倪了。侯美云的销售策略是直接定位于高端市场，他利用密封发动机厂的关系，找到了黄标马汽车厂，和他们签了一个协议。协议的内容就是用户每购买一部。指定的黄标马汽车 ，4S 店赠送一辆蜜蜂自行车厂出厂的助力车。一开始，黄标马汽车厂完全是看在蜜蜂发动机厂的面子上，接受了这个每辆助力车付给蜜蜂四千元的不公平协议。可几天之后，黄标马接到了各个 4S 店的反馈，说赠送助力车的这款汽车销量大增。很多消费者竟然是冲着这款助力车去的。黄彪一听，大跌眼镜。他立即又找到了侯美云，要求增加助力车的数量。本来黄彪以为这是一件水到渠成的事儿，可是人家侯美云根本就不答应。人家的理由是，自己的助力车定位于高端，你黄标马那些微型车不够档次，会降低助力车的身份。黄彪在失望之余，也坚定了一个信念，那就是人家蜜蜂当初给他这个政策，就是看上了他黄彪。以后不管蜜蜂企业有什么项目，自己不管付出多少成本，先抢过来再说。当然，在黄彪马搭售赠送这款助力车的时候，其他的许多大厂也纷纷找到了蜜蜂自行车厂，要求同样的搭售赠送。送上门来的钱。侯美元是没有理由不赚的，他又挑选了几款高端的汽车，和他们签署了协议。当然，在和其他汽车厂签署协议的时候，助力车的价格已经提到了五千元。这件事儿让黄彪知道了之后，也是更加感谢蜜蜂企业对他的照顾。后来，马峰在和他结算那定做的十辆汽车款子的时候，黄彪立即给马峰打电话，口气里。不容置疑地说，车送给马峰了。要是马峰给他钱，就是在打他的脸。当然，这是后话了。在侯美云一系列的操作之下，现在这款助力车已经是有价无市，黑市上的交易都到了八千块了。就目前自行车厂的产能，根本就无法满足市场。现在你是不买汽车，根本得不到它。于娟子美滋滋地和侯美云说：“以后所有的汽车 4S 店将来都是咱们的专卖店了。”通过这件事儿，于娟子虽然也跟着挣了大钱，可钻进钱眼里的于娟子还是后悔当初没有投资。他常常想，要是当时自己一狠心多拿一点钱出来，那就不是 20% 的股份了。所以这一次，马峰一说有项目，又要找人合作。他立即就急眼了，在饭桌上他就开始踢马蜂，这还是轻的，要不是牛市长在一边，他能直接拿手挠马蜂。马蜂看着于娟子说：“喂，你懂医学吗？你就知道瞎弄。”于娟子看着马蜂：“你不要叫我外号吗？我又不是没有名字。”“那我叫你什么呀？”“子曰。”于娟子红着脸说。我爸爸都是叫我娟儿。啊，好吧，娟儿，你懂医学吗？于娟子兴奋地说：“你以后就这么叫我，听到了吗？”啊，对了，刚才说到哪里了？哦哦，一定有其他的项目。马峰点点头。于娟子兴奋地说：“咱俩合作，我出资金，你出技术，挣了钱咱还是老规矩，我七你三。”马峰笑了。那可不行，我又不是没有钱。”于娟子不满地说，“你对沈婷婷和秦文文这么大方，到了我就不一样了。你这个小财迷能和沈婷婷一样吗？”于娟子不服气，“怎么不一样了？”马峰回答：“尽管这不是我的意思，可沈婷婷把蜜蜂企业所有的盈利都打到了我的账上。要是你，你能办得到吗？”于娟子嘟嘟囔囔地说：“信你才怪。”接着，于娟子想了想，又好奇地说：“我能看看你的账号吗？”马峰赶紧说：“谢谢啊，不用了。要不我帮你保管吧。”马峰听了，哈哈大笑。于娟子看了看马峰，心里暗想：“等有一天你落到我手里，我看你还笑得出来吗？”不过，于娟子嘴上却说。好吧，那咱们五五分账总行了吧？于娟子见马峰还是摇头，就咬着牙说：“那要是四六分，你还不同意，我就去找王阿姨去说。”马峰看着于娟子：“你都不知道什么项目，就这么着急拿钱呀？”于娟子开始耍赖皮：“好了，你这么说就是同意了啊！你要是反悔，我就天天去你家吃饭。”马蜂无奈：“哎呀，行了，你现在还不就是天天去我家吃饭吗？你伙食费交了没有啊？”于娟子理直气壮地说：“我要交的，王阿姨不要吗？”这个时候，马峰的电话响了，马峰看了看号码，对于娟子说：“喂，我在这儿下车。”于娟子气呼呼地说：“又是喂？”“哦哦，娟儿，我在这儿下车。”于娟子美滋滋的一边停车一边说：“这还差不多，记住了啊，以后就这么叫。”马峰下了车后接起了电话，温柔地问：“啊，小丽啊，找我有事儿吗？你什么时候过来这边啊？我想你了。我这边还有点事儿呢，忙完了就去你那儿。”郭小丽答应了一声。这段时间不知道为什么，黑口社那边……一直没有订我们的货。另外，欧洲的一个有名的社团倒是有个很大的订单，我没有接。很大，有多大呀？郭小丽说：“怪就怪在这里，他们那个订单和黑口经常订的数目基本吻合，我没有给他们报价，他们留了一个电话给我们的销售部。这样，你先把那个电话发给我，我了解一下情况。”马峰接着就给黑口难产打了个电话，可拨通之后，马峰发现对方的电话已经欠费停机了。马峰立即意识到黑口出事儿了，要不是出了事儿，说什么他的电话也不会欠费的呀。马峰思索了一下，接通了郭小丽给他的电话号码。电话一接通，马峰还没有说话，对方就用流利的中文说：“你一定是蜜蜂企业的代表吧？”哼，我已经等你的电话等了很久了。”马蜂淡淡的说。“黑口社的事情是你们做的？”对方牛哄哄的说，“啊，不不不，现在已经没有黑口社了，黑口社已经成为过去式了。”马蜂心里一动，“黑口毛利那件事儿，你们干的很不错嘛。”对方一惊，接着问，“你怎么知道的？”哼，好了，我们进入正题吧。货我可以给你，你报个价吧。爽快，那我就不兜圈子了。五十美金怎么样？你这么说，那就是没有诚意了。恰恰相反，我们这么说，是很有诚意的。哦，那估计我们给黑口社的价格，你们一定是一清二楚了。你们出的这个价格，还说有诚意？没错，黑口社从你们那里进货是一百美元，可你不要忘了，你们对外明码标价的价格是十美元。你们给黑口社的价格虽然不违反法律，也上不了台面。你想一下，要是你们突然把价格提高十倍，呵呵呵想想你们厂的声誉吧。马峰说。你的意思是，要是我不卖给你，就没有办法高价出售了，是吧？对方信心十足。当然，你可以找另外的代理商，不过他们的安全吗？哈哈哈！你看到黑口社了吗？他们就是例子。马峰又问：“你的意思是我们海外销售只能和你合作了？”对方哈哈一笑，哈哈哈！你的理解十分正确，不过我可以告诉你，我们信誉很好的，我们付款方式也可以参照黑口社。好吧， 1 3 0美金。对方吃惊地说：“什么？那就是没得谈了。”马峰无所谓的说：“实话告诉你吧，黑口社的死活跟我一毛钱的关系都没有，他们没有欠我半毛钱，我也可以告诉你。”我不知道你是什么社团，我承认你们可能很有实力，你们实力到了什么程度我就不知道了。不过有一点你要注意，我们的产品根本就不愁销路，有很多国家的政府军对我们的产品也很感兴趣。你们要是准备和政府军作对，颠覆一个国家的政权，我倒没有打算拦着你们。不过老子可不吃你这一套，就这个价格，你们爱要不要？